0: Oder ähm, was, ich, was, ich, was mir letztens auf TikTok mehrfach begegnet ist, äh, wo sich Leute gegenseitig Witze erzählen. Äh, was ist ein umgekehrter Exorzismus?
1: Das weiß ich nicht.
0: Wenn der Teufel den Priester vom Messdiener zieht.
1: <lacht> ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo Leo, komm rein. Wie geht's dir? Oh, Scheiße. Ich habe immer noch die Erektion, wie du siehst. <lacht> ich im Augenblick auch noch. Aber mach dir die Chance. Komm weiter. Tja. Du hast die nicht immer hoch, verstehst du? Aber ich bin einfach krank. Wie hast du dir das eigentlich gedacht? Ganz einfach. Was die Frauen nicht schaffen, schafft die Technik. Ich baue dir eine Dauerwegsmaschine. Eine Dauerwegsmaschine? Ja, eine, die nie müde wird. Aber komm, leg das mal ab. Wir probieren erstmal was anderes. Ja. Hier ist meine Werkstatt. Na komm, wir fangen mit Schleifen an. <lacht> tut das denn nicht weh? Nein, nein. Gib den Schwanz her. <lacht> nein, nein. <Ja. lacht> oh, doch, doch, tut doch weh. Ja, aber <lacht> spitz ist aber danach.
0: Es ist immer, ich finde es immer wieder schön, was für Blüten die 70er Jahre in ihren Pornodialogen äh, ne, ja. so hatten. Das, äh, wenn man den Film noch weiter guckt, ich habe den an der Stelle abgeschnitten, die gehen alle Maschinen durch. Ne, der packt den, äh, spannt den Schwanz noch in der Drehbank ein, mit dem Bohrer, alles.
1: Also, ganz ehrlich, das ist das, was ich sehen will, wenn ich so ein bisschen hartgeil bin, dann, dann will ich Leute sehen, die sich das Glied einkürzen. Das ja. ist ein wirklich schöner Gedanke. Ich frage mich echt immer, was der Hintergrund dazu war, dass man gesagt hat, ja, das, das wäre jetzt, das würde, glaube ich, viele Leute, also ich meine, es gibt ja also einen an, Grund, warum man sowas schaut, weißt der, du?
0: Ja, an der Stelle ist es aber, glaube ich, auch schon auf jeden Fall witzig gemeint, also lustig gemeint, dass es irgendwie was ist, worüber man schmunzeln kann, ne? weil ähm, der, der, zum Beispiel, wenn die den Penis in die Drehbank einspannen, wenn man den Film dazu so sieht, sieht man, dass das halt ein Stück Holz ist ne? und der andere Typ am Ende der Drehbank steht. Der, und, und die und die, äh, die also die Dialoge die daraus folgen, ne, irgendwie äh, der also der Meister geht später weg und er steht da immer noch mit seinem Dauerständer und dann kommt die, die technische Zeichnerin vorbei und guckt mal, ob ah, sie nicht helfen kann. Das ist natürlich.
1: Oh, das ist aber nett. Ja. Sonst hätte sich ja diese Situation nie ergeben,
0: ne? Nee, 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 nee. Ich äh, ich muss auch sagen, vor unserer Aufnahme war auch ein Dialog, den ich eigentlich gerne mitgeschnitten hätte, wo du gesagt hast, der Ständer ist zu klein. Er steht ich, nicht. Ist so klein. Er steht nicht. Es ist die Gefahr, dass er umfällt.
1: Das ist äh, bedauerlicherweise selten bei mir der Ständer ist zu klein. Habe versucht, ja. einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Äh, wir sind dieses Jahr extra früh dran. Wir genießen Weihnachten auch schon im November. Und dementsprechend äh, musste ich feststellen, dass der vorhandene Ständer bedauerlicherweise für das vom Ständervolumen her für das zu Stehende nicht ausreichend ist. <lacht> Und äh, ja, in dieser problematischen Situation befinden wir uns jetzt, aber das kriegen wir hin, also das ist alles, da muss halt ein anderer Ständer herhalten. Hat, hattet ehrlich. ihr,
0: ja, ist ähnlich nadelig, ne? Ähm. Es ist, hattet ihr früher, also, hattest du bei deinen Eltern, hattet ihr Weihnachtsbäume? Ihr wart ja nicht, nicht
1: so religiös und so, ne, weil. Meine Mama hat das, hat das geklärt, doch, wir hatten Weihnachtsbäume. Mein Vater Weihnachtsbaum. Hätte, hätte, wahrscheinlich noch nicht mal eine Kerze aufgestellt, die schwer den Weihnachten überhaupt wahrgenommen. Ein also, ja, Künstler, Weihnachtsgeschenke immer der gleichen, nee, 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 wenn, wenn the real deal. Also, ich finde ja, also, künstlichen Weihnachtsbaum, das finde ich wirklich, Weiß ich nicht. Ich verstehe, dass man das in Ländern mit sehr warmer Witterung mal machen muss. Und ich finde ja auch den Gedanken, den Leute sagen, ja, ich habe da Lebewesen in meinem Wohnzimmer das langsam verreckt, während ich's <lacht> kann es ich es dekoriere. Das ist alles, so eine kann schöne ich... Idee. Also finde ja, ich ein
0: sehr schöner Gedanke. Stirb, hier ist noch ein finde
1: ja. Ich finde ich find den Gedanken, wenn man drüber nachdenkt, dass diese, also dass die Weihnachtsbäume ähm, im weitesten Sinne halt nun mal zum Sterben gezüchtet werden, aber das können wir jetzt über Schweine auch sagen. Ja, Sollen wir einfach hoffen, dass sie kein dass sie kein Bewusstsein haben? Ich gehe mal davon aus, dass sie kein Bewusstsein haben. Sollten sie ein Bewusstsein haben, ist es schon irgendwie düster, dass man da was abhackt, in sein Wohnzimmer stellt und es so lange dekoriert, bis es dann irgendwann endgültig abgekratzt ist. Du, du hast
0: gerade auch direkt so ablehnend auf, äh, auf die künstlichen Weihnachtsbäume reagiert. Ich Also ja, finde ich auch nicht schön, aber ist das nicht eigentlich die umweltfreundliche Variante? Auch wenn man da Plastik stehen hat, aber den kannst du ja, wallet Plastik ist, die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich benutzen.
1: Oder ist das? Das nicht? ist. Nö, also ich denke mal nachhaltig. Also wenn man jetzt vom eigentlichen Gedanken der Nachhaltigkeit herkommt, wahrscheinlich ist es die bessere Lösung. Wahrscheinlich schon. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Also. Ich weiß es auch nicht kann ja also ein geeigneter ja Wissenschaftler nicht. aufklären, weil die Produktion der Dinger ist natürlich wahrscheinlich auch umweltschädlich, ist nur ja. Auch Plastik. ja. ja. Und, und man äh, die, muss sagen, die Frage sind ist auch, wie lange halten so schädlich? Ja, genau, wie lange? Ja, schön, also, sind so. schön, schön sind sie einfach, nicht. Man kann einfach,
0: also die beste Variante wäre einfach, den ganzen Scheiß ganz zu lassen.
1: Also ja, gar nichts zu Das ist jetzt hinstellen. wieder die deutsche, Nummer. ja, das ist jetzt wieder die deutsche Perspektive, so, ja, ganz lassen. Ja, natürlich, du kannst alles im Leben ganz lassen, Rainier, aber ich meine, es ist, eine Tradition, Es gehört für mich irgendwie zu den wenigen Annehmlichkeiten von Traditionalismus hinzu, dass ich das ganz gerne dann mache, so Weihnachtsbaum finde ich irgendwie ganz charmant. Hm. Warum soll man das dann ganz sein lassen? Also das ist doch albern.
0: Wir haben zum Beispiel keinen, weil äh, als wir
1: das letzte ja, Mal… Ja, weil du, weil du nun mal ein alter, weil du ein alter Grimmelpeter bist. Nee, weil als wir das letzte Mal einen hatten, äh, hing der Kater im Baum. Ja gut, nur weil du eine geistig zurückgebliebene Katze hast rein, aber die kann ja nicht für immer alles herhalten. Weißt du, der Kater ist unterm Boden, der Kater ist im Baum. Ja, und dann sollte mit dem Kater mal zum Arzt gehen. Vielleicht ist der Kater einfach suizidal und ein bisschen dumm. Also ich mein,
0: sind die halt ersten Geschichten,
1: die du mir vom Kater erzählt, sind immer, der Kater hängt da jetzt. Oh Gott, der Kater <lacht> kann nicht mehr atmen. Scheiße, was machen wir jetzt? Also man hat ja, schon aber, das Gefühl, dass der Kater äh, durchaus Issues hat. hat er geht issues? Otto
0: nicht an den Ständer? Also an den Baum? Also,
1: nee. Nee, Gar nicht? Also, nein.
0: Nicht weil der, aber also, da, da sind doch Sachen dran. du, ja die pist da dran oder was? Nee, aber ja, vielleicht auch das. Vielleicht kriegst du das nur nicht mit. So, Schatz, es riecht hier komisch.
1: Otto ähm. ist leidenschaftlich gerne ein E-Roller. Das weiß ich. Ah. Das macht er wirklich gerne. E-Roller. Weil es dann kribbelt
0: pist. in der Wurst,
1: ne? Ich ähm. weiß nicht genau, aber das mag er wohl. Das, das scheint ihm irgendwie zu gefallen. E-Roller, Pipi, Marker.
0: Hm. Ähm, wir hatten früher bei uns immer die Diskussion, äh, Tannenbaum, ja oder nein, gab es bei uns nicht, äh, aber wie groß soll er denn sein, der Weihnachtsbaum?
1: Ne? Und mein die Diskussion gibt es ja, in Europa sind wir im Verhältnis zu Amerika mal wieder lächerlich, ne? also ja, dass wir hier aufbauen, das also würden das, die ja nie ernst nehmen Ich glaube das gibt es in vielen
0: Familien, bei, äh, bei meiner Mutter, also mein, mein Vater wollte, der den äh, Tannenbaum halt auch besorgen und aufstellen musste und so, Ne, war der meinte immer so, ja so 1,20 das reicht doch ne? Und äh, meine Mutti äh, war immer so, die, also da musstest so du oben am Baum immer noch ein Stück abschneiden, damit der überhaupt irgendwie in die Wohnung passte
1: ich finde aber auch 1,20, dann kann man es gleich lassen. Also, dann kann man sich Terrorisieren. Ja, das wird ne, dann kann man es gleich lassen.
0: Nee, ja, nee, nee, nee. nee,
1: aber das ist wie ein Urlaub fahren, aber auf den eigenen Balkon. Also, das ist irgendwie, verstehe ich nicht. Das das ist dann, das kann man dann aus meiner Sicht wirklich direkt sein lassen. Das finde ich irgendwie albern. Also entweder du machst es oder machst es halt nicht. Aber 1,20, so einer, der dir bis zur Hüfte geht, das ist doch. Und dann stellt man den noch irgendwo so uselig drauf. Ich verstehe, dass Leute das machen. Ähm, es hat natürlich auch immer was mit den räumlichen Gegebenheiten zu tun, was Menschen zur Verfügung haben. Ich habe jetzt Glück, dass ich im Wohnzimmer relativ viel Platz habe. Aber ich finde, also 1,20, das ist irgendwie schon utzig. Also finde ich einfach utschig. Dann würde ich es halt einfach nicht machen. Dann lassen. Ja, ja. es ist halt praktisch. 1,80, 2 ne? Meter ja. muss das schon sein, finde ich. Er muss so groß sein wie ich. <lacht> Für mich ist 1,20 auch nochmal kleiner als bei den meisten.
0: Hm. Wie lange bleibt weißt er denn du?
1: stehen? Darüber wird noch diskutiert. Ich bin der Meinung, man müsste ihn eigentlich direkt nach Weihnachten entsorgen, damit er uns jetzt nicht die Hütte voll ja. so, aber Und seine Nadeln ähm, lässt.
0: Man will, man will halt nicht sehen, wie er seinen letzten Lebenshauch aushaucht. Ne? Man möchte, er ist
1: ja tot ab dem Moment, wo er ja, abgeschnitten ist, oder? Ja, also, eigentlich, ja. Ich weiß, ja, es wird ja auch wieder drüber diskutiert, ist das umwelttechnisch, die müssen ja gezüchtet werden im Sauerland. Du kannst ja auch welche Bären nehmen, die wieder voll. einpflanzen
0: kannst, ne, so kleine.
1: Ja, oh, schrecklich. Das finde ich auch so, das ist auch so deutsch, oh, mein nachhaltiger Weihnachtsbaum, ist der denn <lacht> nachhaltig? Ja, nee, aber das ist auch wirklich, oh, nee, komm. Dann halt eben nicht, dann ja, also nee. Nee, würde ich direkt <lacht> direkt nach Weihnachten Ballen. raus. Ja, nee, also, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich find's gut, ja, weil dann, dann ist der Punkt erreicht, erst ist Weihnachten vorbei. Na, ja, nein. Also.
0: Da kommen ja noch, äh, da kommen ja noch die, die Heiligen Drei Könige und der ganze Scheiß. Ich scheiß auf die Heiligen <lacht> Drei Könige. Hallo, die du so in Köln. Die liegen da, über Tote nur Gutes.
1: Liegen die hier? Ja, stehen ja, im Kölner, Kölner Dom, Domen, ne? Ja. ja, aber da liegen die ja nicht wirklich. Das ist ja wie das Grab von Jim Morrison oder der der Plüsch teddy in dem die Asche von Kurt Cobain drin ist. Keiner weiß, ob das wirklich stimmt. Ja, Verstehst die Kirche du?
0: sagt, da sind die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Ja,
1: genau. Mit ein Was bisschen Mürre, bisschen
0: ein bisschen Salbei.
1: Ja. Und drei Krönchen im Grab. Ja, komm, hör auf. Quatsch, Blödsinn. Also Als wenn die hier im Kölner drumrum rumliegen. Komm schon, ist albern.
0: Also, ich muss eh das nicht sagen, ich finde äh, find Kirche generell albern. Also, ich glaube, dass
1: ja, ich, also ich war lange nicht in der Kirche, aber das letzte Mal, als ich in der Kirche war, ich musste einfach so oft schmunzeln, ähm, ob der, äh, wie soll man es nennen, Bigotterie, ob der absurden Entrücktheit der Welt... Habe ich gestern im breitburg war schon erzählt. King Charles hat letztens eine Rede zur Staatsverschuldung gehalten, die in den äh, aufgrund des klugen Brexits, den sie durchgeführt haben, gerade absolute ja Riesen- also unglaubliche Ausmaße annimmt. Ja. Und hat darüber gesprochen, wie man die Menschen theoretisch vor der Verschuldung und der Arbeitslosigkeit und so retten kann und trug da währenddessen seine Krone mit dem Kuinor-Diamanten. <lacht> das hat mir sehr gut gefallen, wie man das nicht bemerken kann, dass man einen Diamant im Wert von einer halben Milliarde auf der Rübe hat und gleichzeitig arme Leute darüber lekturieren will, wie sie denn mal ihren Lifestyle ändern das können. Damit das alles nicht ist halt ganz. Das macht ist man so im Königshaus es ist so, also dass denen das nicht bewusst ist, dass sie das nicht, ich finde König sein sowieso schon albern, aber dann auch diese ganzen Verkleidungen, die die haben, das finde ich im Jahr 2023 dann doch wirklich drüber. Das war also, ja bei
0: der bei der Krönungszeremonie diese ganzen äh, also dieses dieses Theater, das da aufgeführt wird. Ne? Also das, das ist ja so ein bisschen also um nochmal kurz den Bogen zurück zur Kirche zu machen, das ist ja tatsächlich ein bisschen also gerade in der katholischen Kirche ist das richtig hart. Diese ganzen Rituale, die in Folge von so einer Messe durchgeführt werden und dann auch äh, liturgisch über das Jahr verteilt äh, an den hohen Feiertagen wie Ostern was oder. ich heißt
1: eigentlich Liturgie? Was heißt das?
0: Das ist quasi der, äh, de, de, der Kanon der Kirche. Also wann wann was wie gemacht wird. Ah, okay. Im Grunde sowas wie die Hausordnung für die Zeremonien, die in der Kirche machst. Also da, ne, da, da ist Das ist so. Sowas wie äh, an Karfreitag wird nicht mit den Glocken gebimmelt bei der Wandlung, sondern da hast du so Holzklöppel. Bock, bock, bock. So ein Scheiß. Ähm, oder äh, irgendwie, es wird in der Messe einmal aus dem Evangelium vorgelesen und äh, Eh, am Ende kommt irgendwie hier Brot, Wein, Wasser, Jesus, bla. Ne? Also die, oh die, die, die Scheiße.
1: Wie <lacht> ähm, äh, scheiße. Ja, entschuldige, Rainer, kann ich, ich über jede über andere Religion,
0: also jede Religion hat so einen Quatsch. Äh, das, äh, das hat seinen Ursprung halt auch noch, also ne, die, die Sachen sind halt alt ne, und die Kirche kriegt es ja auch nicht hin, sich mal ordentlich zu wandeln oder irgendwie mal äh, zeitgemäßer zu auch? werden. Also wie soll wie, die, das,
1: Rainer, mal uns, nur als Frage, wie so würde das in deiner Welt aussehen, dass die Kirche sich zeitgemäß wandelt? Wie, wie soll das passieren?
0: Äh, da würde ich zum Beispiel sagen, dass äh, man diese, diese ganzen Kirchen mit diesen ganzen Protz und Prunk äh, nicht mehr braucht. Das hat ja die evangelische Kirche damals, als sie sich quasi abgespalten hat, schon gemacht ne, und gesagt, den ganzen Scheiß brauchen wir nicht mehr. Ähm, und äh, dieses, äh, dieses Vorlesen aus dem Märchenbuch äh, und da irgendwie Gleichnisse finden, die überhaupt man man auf heute bezieht. Die Bibel -Buch, kann man ja, machen. Buch, ne? ja, ist ein Märchenbuch wie jedes andere auch. Also die Brüder Grimm haben ungefähr ähnlich viel Wahrheitsgehalt. Ja. Ähm, <lacht>
1: Also. also bitte, entschuldigen Sie, liebe Christen, bitte richten Sie Ihre Briefbomben an. Ja. Reinhard Remford, wohnhaft in der Beuerlisstraße nee. 47 es, also in es, es 43712 es Essen.
0: Es ist für, sind für die Leute halt wichtige Geschichten. Manche glauben eventuell sogar tatsächlich daran, dass Jesus äh, ne, der Sohn Gottes war, der auf die Erde gekommen ist und dass Gott aus dem Heiligen Geist, Jesus und Gott besteht. Albern! So. <lacht> nee, ne, wenn die Leute das glauben wollen, sollen sie gerne machen. Ähm, aber die, diese, die, diese ganze... Ähm, Show, die dafür abgezogen wird. Das ist ja historisch gewachsen. Das ist ja im, im Mittelalter quasi der der Prunk, die Machtdemonstration der Kirche. Alleine Kirchengebäude. Wenn du früher im Mittelalter halt durch die Städte gezogen bist, war halt, hast von weitem schon die Kirche mit dem hohen Kirchturm gesehen und das war ein Stück weit Machtdemonstration. Du hattest ja früher auch Kirchenfürsten und so. Aber davon
1: mal abgesehen. Aber es war natürlich auch, es war auch einfach der bedeutsame, das bedeutsame Zentrum jeder Stadt, oder?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also weil es halt eine Form von Machtdemonstration war. Die, die Kirche war halt ein Machtfaktor, der sie heute ja immer noch ist, aber nicht mehr so, wie sie mal war. Ich meine, der, der Papst konnte damals Könige oder Kaiser halt, der hat die gekrönt oder konnte die auch exkommunizieren. Also wenn ihr irgendwann im Mittelalter aus der Kirche ausgestoßen wurde, es ein Problem.
1: Weil du hast deine eigene gegründet, wie Heinrich der Achte, Ja, genau. Heinrich der Vierte, wer hat deine Frau nochmal geköpft, ich weiß es gerade nicht mehr. Muss ich weiß ich auch nicht mehr,
0: der, äh, ne? Hier, der, deshalb haben wir jetzt die anglikanische Kirche. Ähm, Schöne aber, Scheiße. Äh, aber die, diese ganze Nummer, ne, also wie aber könnte... Man muss
1: sich vorstellen, nur weil einer seine Olle verlassen wollte, haben wir eine eigene Kirche gegründet, das finde ich ehrlich <lacht> yes. gesagt auch schon enorm albern, aber auch irgendwie lustig.
0: Ja, also also ich denke wie, also ne, nach der Frage, wie könnte Kirche aussehen, äh, das gilt nicht nur für Kirche, sondern das gilt irgendwie, meiner Meinung nach, für alle Religionen. Diesen, die, diesen ganzen Quatsch mit hier, Gott ist da oben im Himmel und wird dich strafen und bla bla bla, den ganzen Scheiß kann man doch einfach mal weglassen. Wir wissen doch alle, dass das Bullshit ist. Ne, aber nichtsdestotrotz kann man ja über, weiß ich nicht, über ähm, sich darüber Gedanken machen, über meinetwegen Spiritualität reden ähm, und so eine äh, Reinhard,
1: so, aber was heißt denn, wir wissen doch alle, dass das Busch. Das nehmen wir jetzt nicht übel. Also nein, wissen wir nicht. Also Menschen, die schwer gläubig sind wie meine Oma, die wissen das halt nicht. Meine Oma hat geglaubt, da ist der Himmel und da ist die Hölle. Und die guten Sachen, die schreibt der liebe Petrus auf und die schlechten Sachen schreibt er aber auch auf. Und am Ende gibt es die große Rechnung. Und da wird mal geguckt, wie es ja, im Puff aussah. Ja, 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 aber ja, ja ich
0: weiß, ja, meine Mutter, meine Mutter war ja auch sehr gläubig und so. ne? Aber ähm, das ist das ist halt eine ne, eine sehr banale und sehr kindliche Art von Glauben, oder? Also, ja,
1: natürlich, aber das heißt ja nicht, dass es nicht von vielen Menschen so empfunden wird.
0: Ja, also bei, bei Religion, also es gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die jetzt schon lange ausgemacht haben, weil sie ihre religiösen Gefühle verletzt sehen oder so. Ähm, also ich, ich finde es gut, ähm, ich, ich, also ich habe ja nichts gegen Religion. Ne? Ich finde es ja gut, wenn Leute an irgendwas glauben oder irgendwas gut finden. Ich finde es immer problematisch, wenn... Ähm, äh, wenn äh, ja, wenn, wenn Glaube missbraucht wird und das passiert ja einfach nur zu häufig, ne?
1: Ja, sehr häufig, ne, würde ich sagen. Wenn und, Glaube äh, also ich,
0: ich finde, also man, man sieht das ja, dass ähm, äh, das teilweise leicht fundamentale äh, Religionen, egal in welche Richtung es jetzt geht, sei es das Christentum. Sei es das Judentum, seien es äh, Muslime, was auch immer. Also äh, du hast in allen Religionsrichtungen, äh, in den Großen wie den Kleinen, äh, fundamentale Strömungen, die eventuell äh, junge Leute abholen, weil sie sich halt getrennt haben von dem, äh, also entweder getrennt haben von diesem Althergebrachten oder es bis auf die Spitze treiben und die Leute einfach was Neues suchen. Also ich fände es zum Beispiel gut, wenn, wenn Kirche heute so aussehen könnte, wir verzichten auf den ganzen Scheiß mit hier, ne, da vorne tanzt einer im Kleid rum, äh, bricht Brot und äh, puncht Wein ähm, <lacht> zu. Wir setzen uns einfach Wahnsinn. mal hin und reden mit, mit den Leuten über, über das, was sie glauben und ihre Probleme und wie eventuell der Glaube äh, an eine höhere Macht, in welcher Form sie jetzt auch immer existieren mag oder nicht, äh, den Leuten Trost spenden kann oder helfen kann. Dafür brauche ich doch nicht mehr Geschichten erzählen, die jemand vor irgendwie 300, 400 Jahren mal aufgeschrieben hat. Das, also wenn ich heute ein Gleichnis jemandem erzähle von, von Fisch, Brot und irgendwas, das sich auf magische Weise in der, in der Wüste vermehrt hat, ne? da, also da, da packst du dir doch an Kopf. Also du, man muss das doch irgendwie auch zeitgemäßer hinbekommen.
1: Aber wer, also Rainer, die Kirche, besonders die katholische, wird ja nun mal von alten weißen Männern angeführt und ein paar dunkelhäutigen. Und wie erwartest du denn, dass es da zu einer Wandlung kommt? Also jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel die Jüngeren, da fällt mir immer Georg Genswein ein. Ich kann mir immer gut Alliterationsnamen merken, deswegen weiß ich den noch. Der war ja sowas wie der persönliche Mundschenk von unserem geliebten, äh, wie heißt er denn? Ähm, hier, äh, vor, Ratzinger, Razzi Ratzinger, ja. der Hardliner unter den Hardlinern. Der meint richtig ernst. Ähm, äh, äh, Georg Genswein war sein persönlicher Assistent so, ne, ist, also eben hinter so ein bisschen Gimli-Schlangenzug-mäßig hinter ihm hergeschlichen die ganze Zeit. Und ja, es ist mit äh, so wahr. Und ähm, da fand ich auch schon immer, dass die dieses ganze, äh, wie soll man sagen, also dass das, die, das war kein Reformer, der Typ. Das kann ich dir aber sagen, so, von nee, obwohl äh, er 30, 40 Jahre jünger war.
0: Also die, diese diese ganze Zaubershow drumherum, die ist halt nicht mehr nötig. Ne? Also natürlich konntest du Leute vor drei, vor vierhundert Jahren noch damit beeindrucken, wenn irgendwie alles prachtvoll mit Gold ausgekleidet war und äh, du irgendwie die Deutungshöheit hattest. Aber das haben wir heute nicht mehr. Die Welt ist kleiner geworden. Die Menschen haben mehr Informationen, als sie sie früher hatten. Die Leute können lesen und selber äh, eventuell religiöse Schriften studieren oder so. Man muss sich das mal überlegen, im Mittelalter konnten die Leute ja zum Großteil halt nicht lesen und äh, konnten, äh, schon gar nicht Latein. Ähm, da war halt äh, diese, diese Deutungshoheit in der Hand von wenigen. Aber äh, all diesen Quatsch brauchst du ja heute nicht mehr. Du könntest ja trotzdem hingehen. Ähm, und äh, Leute halt irgendwie versuchen, in, in diesem Punkt abzuholen bei ihrer äh, Spiritualität, wenn sie das denn unbedingt brauchen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese ganze Esoterik-Branche äh, so einen riesigen Zugewinn und so einen riesigen Aufwind hat. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Das äh, kann sehr gut sein. Menschen suchen nach Führungen. Ne? also Führung jetzt nicht wieder, nicht, dass es falsch zitiert wird, aber Menschen suchen nach Direktion, Menschen suchen nach Sinn. Anzeichen für richtig und falsch, nach Sinn, genau, das ist eine der großen der, der menschliche Topos wahrscheinlich im Insgesamten und das ist ja da genau da, warum Religion ansetzt und warum jede Kultur am Ende, also jeder, ob es jetzt eine Naturreligion, äh, Naturreligi eine naturnahe Kultur wie die Indios im Amazonas ist, oder die Inka, die Maya, die, äh, die Franzosen oder wer auch immer, alle haben irgendeine Art von Gottglauben oder Obrigkeitsglauben entwickelt. Und früher, genau wie du sagtest, machte das ja auch Sinn. Also dass die Griechen in den Himmel geguckt haben und da kamen Blitze her und es machte Donner Donner und auf einmal riss die Erde auf und ein Vulkan ging. Dass ich mir das als... Ähm, griechischer Bürger vor 2200 Jahren nicht erklären konnte und sagte, oh Gott, oben muss irgendwas sein, ein Gott, eine Gruppe von Göttern der Olymp etc., ähm, das ergibt ja Sinn, warum wir Menschen das getan haben. Aber jetzt im Jahr 2023, wo wir Sonden in andere Sternensysteme schicken, wo wir wissen, wie äh, zumindest, dass es einen Urknall gab und so, dass wir dann immer noch um die Ecke kommen mit, ja und dann mit der Rippe, da hat er die Olle aus der Rippe geschnitzt. Das ist einfach plus dieses Finden von absurden Gleichnissen. Das finde ich auch immer schön. Die letzten paar Mal, die ich in der Kirche war, da liest dir dann einer so vor, ja... Und, also, ich erinnere mich immer an den Zöllner Zachäus. Das ist so meine Kindheitsgeschichte, weil die immer in der Kirche vorgelesen wurde, wenn ich mit meiner Oma in der Kirche war. Ähm, und auch im Religionsunterricht war man ein halbes Jahr im Religionsunterricht. Keiner weiß warum. Wahrscheinlich brauche ich noch eine Eins dem Zeugnis oder so. Ähm, aber dann wird sowas vorgelesen wie, ja, der Sünder Izahak, Er ähm, baute sich ein Floß aus altem Schilf und er ertrank in den Eden des Nil. Und dann und dann so, und es ist genauso wie Olaf Scholz. Du, nein, <lacht> es ist nicht. <lacht> ist es ist auf gar keinen Fall oder es ist genauso wie die jungen Leute heute die sich auf einem Schilf Schilfnest bla bla also der die, unwirklichen Kultur des Social Media also so, nein also die, nein, diese, nein.
0: Diese, diese Geschichten hatten damals ja durchaus ihren Sinn und passten auch in ihre Zeit also Beispiel, das Beispiel mit dem Zöllner Zachäus dem Jesus sich zuwendet ist halt da um zu zeigen dass, also dass Jesus keinen Unterschied gemacht hat sondern sich auch Volksgruppen oder Leuten zugewandt hatte, die allgemein nicht gut angesehen waren. Ne? Und ja, aber dafür hat, hätte doch auch der Song
1: von den Doofen gereicht. Jesus, Jesus, ja, du bist äh, echt. Okay. Also, wir wollen
0: das an der, also nee, nee, ähm, äh, an der Stelle, äh, das hatte mal durchaus seine Berechtigung. Das kann man heute ja immer noch erzählen. Aber man muss diese alte Geschichte, die kann man doch endlich mal zur Seite packen. Man kann doch irgendwie äh, mal darüber reden, äh, ob es sinnvoll ist oder ob es gut ist, sich Randgruppen auch in unserer Gesellschaft zuzuwenden und denen halt Gutes zu tun und irgendwie ähm, halt aus humanistischen. Immer her mit die Randgruppen, oder? Also mit einem humanistischen Hintergrund, sich darum zu kümmern. Ne? Ähm, ich weiß, dass Religion ein hat seine guten Seiten, seine schlechten Seiten, aus meiner Sicht überwiegen eher die schlechten, aber wir werden den Quatsch halt nicht mehr los. Ne, der Der ist halt lange da.
1: Ähm, das ist alles, was du zu dem Thema zu sagen hast, ist wirklich immer sehr, sehr tendenziös, das muss man auch mal sagen. <lacht> Eine Region hat gute und schlechte Seiten, aber wir werden den Quatsch halt nicht mehr los. Da fühlen sich halt viele Leute angepisst, wenn du sowas sagst, Rani. ich kann es ja sogar verstehen.
0: Ja, tut mir auch leid, also ja, Leute können mir auch erzählen, äh, ne, hier, was weiß ich, Wissenschaft ist totaler Quatsch. Können sie gerne machen, aber ich weiß, ja Brecht Ist
1: aber nicht. <lacht> ja,
0: nee. Ähm, ich will das, ähm, also, ja klar ist das, äh, ist das hier sehr äh, pöbelhaft und so. Ne? Ähm, ich, ich möchte auch sagen, ich, ich, also ich habe Respekt davor ähm, und ich habe auch Verständnis dafür, wenn Leute in irgendeiner Form ihre Religion ausleben, was auch immer sie dafür tun wollen und so. Ich bin da immer fein mit, ich finde das immer gut, solange es niemand anderen in irgendeiner Form berührt. Oh, das
1: ist wirklich wie meine Oma früher. Das nee. ist das, was also, meine, Oma, meine Oma meine Homosexuelle gesagt hat. Ja, die sollen da machen, was sie wollen, nur mich sollen die mich nicht damit anpacken und mir das erzählen. Ich, sag, Omi, ich Also, wie viele Homosexuelle waren denn in letzter Zeit in deinem Wohnzimmer in Leverkusen, Steinbüchel und haben gesagt, wir haben Analverkehr, wir wollten sie nicht nur informieren und wenn sie dabei sein wollen, die Tür ist offen. Mal das, anfassen. War so eine, <lacht> das war so eine ganz seltsame, die sollen das alles machen, das ist alles schön, aber die soll mich damit nicht behelligen und mir dann auch nicht erzählen. Ja,
0: so war meine Oma auch, aber ähm, äh, bei, also, bei, bei diesem ganzen religiösen Zeug, ähm, äh, die, wie gesagt, ich finde, jeder hat das Recht und jeder darf da tun, was er möchte, solange es äh, niemand anderen in irgendeiner Form einschränkt oder berührt. Solange so ist es okay. Sobald es irgendwie Einfluss auf irgendeine Gesetzgebung hat, ob wir jetzt ein Kreuz in ein Klassenzimmer hängen oder nicht, äh, oder ob wir, was weiß ich, ob ich an Karfreitag über die Straße tanzen darf oder nicht. Ähm, ab da hört's für das mich auf. Ja, das ja. finde ich auch
1: super albern. Ja, ist nicht auch super Ab da hört's halt auf. Es ist jetzt auf, nicht so, dass ich jedes Mal an Karfreitag gedacht habe. Jetzt muss ich aber mal richtig abzappeln gehen. Ich bin ganz heiß auf den Club. Aber dass ich es nicht darf, animiert mich umso mehr laut Musik anzumachen, meinem Wohnzimmer ja, zu tanzen, oder, weil ich oder einfach nicht einsehe. dass eine Religion, mit der ich nichts zu tun habe an die ich nicht glaube und mit der ich auch nie was zu tun haben werde, mir verbietet, an dem Tag tanzen zu gehen. Das finde ich unglaublich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ich finde es äh, wirklich falsch. Äh,
0: ich finde es auch, also äh, von den ganzen finanziellen Sachen wie Kirchensteuer und dass wir auch, selbst wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, die Kirche immer noch mitfinanzierst durch deine Steuern und so weiter. Davon mal ganz abgesehen. Äh, ich ich finde es auch irgendwie, irgendwie blöd, dass du, was weiß ich, du darfst bestimmte Sachen nicht tun, sagen, weil es religiöse Gefühle verletzt. Ja, heul doch. Ich muss mir auch andauernd Sachen anhören, die meine Gefühle verletzen verletzen, passiert halt. Dummheit, Und, ne? zum
1: Beispiel, viel Dummheit muss der die sich anhören. Nee, also, ich
0: kann ja auch sagen, wenn mir irgendjemand hier vom Heilsbringer die ganze Zeit erzählt, das verletzt auch meine religiösen Gefühle, weil ich halt nicht dran glaube. Aber das, ich, also, das ist ein Thema, ich glaube, da, da gibt es mindestens so viele Meinungen wie Menschen zu.
1: Solange die soll mich nur nie anpacken nee. mit ihrem Glauben.
0: <lacht> Nein, so, so, solange sich jeder da frei entfalten darf, finde ich das doch gut. Und finde ich das wichtig. Ich, äh, ähm, ich habe nur in, äh, in Mir tut es fast schon körperlich weh, wenn ich sehe, dass sich Leute aufgrund religiöser äh, Überzeugungen die Köpfe einschlagen oder so. Dazu muss man sagen, dass es häufig ist, die Religion natürlich nur der vorgeschobene Grund oder einen Grund, der gerade da ist, um ganz passend zu sein. Und Konflikte sind häufig viel tiefer liegend. Ja, also.
1: Aber oh, das anderes ist Thema. Jo, Ach ähm, schön, haben wir mal wieder mit was Lockerem eröffnet. Ab, das apropos, wenn, äh,
0: um die Sache ein bisschen äh, unterhaltsam abzuschließen. Ich empfehle den Instagram- oder TikTok-Kanal von POV.Jesus. Den hat mir letztens jemand geschickt und ich habe sehr Point gelacht. Point of
1: View von Jesus. Ja, oder? ich habe
0: sehr gelacht. Das ist die katholische Kirche Steiermark. Äh, das ist Diözese kein ernst, Graz, das ist nee, ernst nee, nee, Nein, 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 das, das ist, also, es, also der kann, ich weiß nicht, warum der POV Jesus heißt. Ähm, das ist äh, von so einer, also von so einer jungen, also es soll hip sein, es soll junge Leute oh. abholen und es ist einfach oh. es ist oh. einfach so Unangenehm. unglaublich schlecht geschauspielert und so. Da sind wahrscheinlich auch ein paar ordentliche Videos dabei, wo irgendwelche äh, Mönche oder Schwestern oder so äh, interviewt werden, aber da ist auch ganz, ganz viel Cringe dabei und zwar richtig, richtig hart. Also Massiver,
1: hart also, Cringe.
0: Also äh, sowas wie, du siehst irgendwie einen Blitz und dann einen Schnitt und jemanden, der in die Kamera guckt und dann so zusammenzuckt nach oben guckt und in eine Kirche rennt. Und da dann erleichtert ist, weil er in der Kirche ja sicher ist. <lacht> <lacht> ja, ist, äh, ja das, ist,
1: das ist richtig. Das ist genauso. Ja.
0: so. Oder ähm, was, ich, was, ich, was mir letztens auf TikTok mehrfach begegnet ist, äh, wo sich Leute gegenseitig Witze erzählen. Äh, was ist ein umgekehrter Exorzismus? Das weiß ich nicht. Wenn der Teufel den Priester vom Messdiener zieht. <lacht> <lacht>
1: Reini, also heute. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, heute vorherst du aber wirklich wieder gehen wir also, weg von hier.
0: diesen kontroversen Themen. Ja. Ähm, wobei, nee, eine habe ich noch, die Frage, und zwar nee, eine <lacht> nein, nee, ernst gemeinte Frage, die mir auch mal jemand gestellt hat, und zwar, sollte man die Bibel, die Tora und den Koran gelesen haben?
1: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Mhm. Weiß nicht. Nee, finde ich auch. Ich finde es auch eine gute Frage. Also
0: ich mein, äh, ja, also, äh, 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 um sich
1: ein wirkliches Urteil bilden zu können, könnte man jetzt sagen, ja, ne?
0: Ja, könnte also, schon. Wäre wäre so der erste Reflex. Ähm, wird beim Lesen wahrscheinlich langweilig, weil sich viele Passagen wiederholen. Ne? Die haben ja alle den gleichen Ursprung. Äh, die, ein, die Die einen nehmen nur ein bisschen mehr dazu, die anderen ein bisschen weniger. Für die einen war äh, Jesus ein Prophet, für die anderen war der Sohn Gottes und so weiter und so weiter. Ähm, aber äh, die Frage, sollte man das gelesen haben, ich hätte die auch im ersten Moment beantwortet mit, ja warum nicht, ne? dann kann man ja mal mitreden. Andererseits, hast du ernsthaft was davon, also kannst du mehr mitreden, wenn du das gelesen hast oder macht es mehr Sinn, sich, äh, also vielleicht ein Buch zu lesen, das sich mit der Religion an sich beschäftigt und mit der Auslegung und der Geschichte, weil ähm, wie ja gerade schon über die Bibel gesagt, sind, äh, diese, sind diese religiösen Schriften ja voll von Gleichnissen, äh, von alten Geschichten, die man auch in ihrem Kontext sehen muss. Also die muss man eigentlich in ihrem Kontext erklärt bekommen, weil man sie sonst gar nicht versteht oder nicht versteht, was sie mal ausgesagt haben oder heute aussagen würden. Ähm, das, das ist so ein bisschen so, nur weil du irgendwie... Ähm, was weiß ich, ein, äh, ein Buch gelesen hast, in dem äh, äh, weiß ich nicht, äh, weil du ein Fachbuch Botanik gelesen hast, wo alle Bäume äh, nacheinander aufgelistet werden, welcher von welchem abstammt, und da ist die Bibel sehr nah dran, ähm, hast du ja noch lange nicht verstanden, was Bäume sind oder wie die funktionieren und so. Also ich, ich weiß nicht, ob einem das wirklich viel bringt, diese religiösen Bücher gelesen zu haben. Hast du mal und was frei. davon gelesen?
1: Nein, nein, gar nichts. Also klar, ich habe mir die Bergpredigt gelesen, weil ich es lustig fand. Ja. Wenn's, weil die Bergpredigt sind einzige, also dagegen ist ein einziger, da ging es so drei nix. Also was er da empfiehlt so und schaue er, äh, schaue er die Frau seines Freundes an, so reiße ihm die Augen heraus und ja. mit diesen Augen, den den sollst du den geblendeten den berg hinunter und denkst so, mein lieber Herr, sagst du ein Jesus hat aber ja, aber hat er Story auf Ricky geguckt? Was ist denn mal passiert? Was hat er denn für eine schlechte Stimmung eigentlich? Bergpredigt ist eine einzige Anleitung zum Mord und Leute irgendwie blenden, töten, zu hacken. Es ist alles nicht so richtig positiv.
0: Bei, bei allem davon äh, muss man das halt im, also im Kontext sehen und interpretiert. Und dazu auch am besten eigentlich dann auch noch in der Originalsprache, in der es halt ursprünglich mal verfasst wurde und nicht 20.000 Mal übersetzt. Oder halt äh, eine passende Interpretation dazu lesen. Aber da wird es dann schon wieder schwierig, weil Interpretation ja auch ne, immer was ist, wo Meinung mittransportiert wird. Also ich, ich finde die Frage schwierig zu beantworten, ob man das gelesen haben sollte oder nicht. Ähm, ich finde, man sollte sich zumindest, wenn man darüber reden möchte, mit den großen Religionen vielleicht mal beschäftigt haben.
1: Das ist glaube ich eine, ja, also haben wir, äh, habe ich, äh, ja, nee, habe ich nicht. Ich hatte also, 13 Jahre
0: Religionsunterricht glaube, und
1: ich war Medsdiener. Ja, hat, okay, hatte ich nicht, ich, äh, ich hatte ein halbes Jahr. Hab meine Eins abgeholt, bin mal auch mal in die Kirche an Weihnachten. Dieses Jahr werde ich auch wieder. Ich bin ein kleiner Weihnachtsparasit, weißt du? Wenn der Justus, Jesus oder wie immer der heißt, geboren ist, dann gehe ich einmal in die Kirche im Jahr, weil er riecht so schön, wird auch Stimmungstechnisch. Das ist ja einfach so ein bisschen wie Phantasialand für Atheisten, weißt du? Ich gehe da rein und sag so Top. Also gar kein. So, also ich,
0: ich war in meiner Jugend, also bis ich weiß nicht 16 war oder so, ich war jeden Sonntag in der Kirche. <lacht> ähm, ne, also und äh, zu Weihnachten Die Frage, und so. Wie
1: sehr haben deine Eltern dich gehasst? So ne, meine, sehr, Eltern haben mich, meine
0: Eltern haben mich sehr geliebt. Aber ähm, also ich war, ich war viel in der Kirche. Ich hatte viel damit zu tun. Ähm, ich habe irgendwann für mich entschieden, dass das nichts für mich ist ne, und dass ich das nicht mit meinem Weltbild vereinbaren kann und so. Äh, ich war aber trotzdem mit meinen Eltern, also an Weihnachten immer in der Kirche oder mit meinem Bruder, weil also ich, das ist jetzt erst ein paar Jahre, dass ich das nicht mehr mache, weil das für mich auch mit dazugehörte, also jetzt nicht wegen der Predigt an sich, sondern um mit meinen Eltern dort zu sein oder mit meiner Familie dort zu sein und die, die Stimmung halt, das, das gehörte irgendwie mit dazu. Das war aber für mich komplett losgelöst von der äh, religiösen, äh, von dem religiösen Aspekt, den das Ganze hat. Zumindest für
1: hat mich. Ja schon völlig losgelöst ja. von der ich finde es immer kirche. schön dass man mit dir ernsthaft über solche Themen reden kann nein ist ja mein gott jetzt sei doch nicht so sensibel ich, ähm, ich äh, du
0: hast meine religiösen Gefühle von nein du, äh, weißt, dass äh, ich, du ich
1: weißt dass ich damit am, am, am strampeln bin weil ich wirklich mit kirche und dem ganzen verein wenig bis gar nichts anfangen kann da bin ich wirklich ziemlich bin ich der überfragteste ähm,
0: aber wenn,
1: wenn das für dich,
0: also du, du bist ja nicht religiös, ne? Würdest du dich als Atheist bezeichnen? Ja. Ähm, was ist dann für dich, also da kann man dann ja Fragen stellen, was war vor dem Urknall? Nix. Okay, schöne Antwort. <lacht> ja.
1: Ja, für mich war da nix. Nee, nix. Nee, war, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Raini. Also, ja, also, Atheist. Ist, ist man auch Atheist, wenn man, wenn man an, an uh, Energie glaubt? Ist man dann auch noch Atheist? Dann ist man
0: Esoteriker.
1: <lacht> Super. Ja, Vorsichtsfatto jetzt. Also, <lacht> ja, ich, ich ist eine gute Frage, ist, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ähm, gute ist, also. Ich glaube jedenfalls nicht an irgendeine höhere Macht, die uns lenkt. Ähm, Agnostiker hält sich immer noch so ein Türchen offen. Ja, genau. Ne?
0: Der sagt halt, kann man nicht beantworten, ne?
1: Genau. Und ähm, dieses so, ja, weiß man nicht, aber wenn mir jetzt einer ein Beweis zeigt, dann ist okay. So, ne? Mhm. Und das heißt, ähm, dass das. Wie soll man sagen, dass das, das ist dann in Ordnung irgendwie so, oder? da rettet man sich dann so aufs sichere Boot und ja, das so finde ich dann irgendwie auch wieder doof. Wie du sagst, so
0: ein Türchen offen lassen, ne? Äh, ja, also ich, ich würde mich auch als Atheist bezeichnen, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ähm, also schon gar nicht so, wie sie irgendwie äh, von, von vielen Religionen, also wie es von vielen, also so wie Gott von vielen Religionen postuliert wird, dass da irgendwie eine Entität ist mit einem Bewusstsein, bla bla bla, sowas schon mal gar nicht, aber auch selbst das andere, also sowas wie die Frage, was war vor dem Urknall? das ist eine, eine Frage, die aus unserem sehr beschränkten menschlichen Verstand rausfällt, ne? weil wer sagt denn, dass es davor überhaupt, also dass es ein Davor gab, wer sagt denn, dass davor überhaupt Raum und Zeit existiert haben oder dass irgendetwas davor existiert hat ne? und wenn wenn ja, vielleicht war das auch das gleiche wie jetzt und wir haben so eine pulsierende Bewegung du kannst ja auch immer fragen, also immer die Frage stellen, was ist denn was ist denn dazwischen, was ist denn ne? da hast du irgendwie Weiß ich nicht. Atome, Atome bestehen aus Quarks. Ja, woraus bestehen denn Quarks? Wo, ne? Also du kannst immer, immer weiter fragen und äh, du wirst nie eine Antwort bekommen. Deshalb äh, ist ja auch das, was ich sage. Ich habe, also ich kann es verstehen, wenn Menschen religiös sind, weil äh, zwischen diesen ganzen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist immer Platz für einen Glauben an Gott, wenn man denn möchte. Ne? Ich halte das aber, also für mich ist das aber nicht nötig. Ich brauche das nicht. Ich will diese Frage äh, nicht stellen oder diese Frage stellt sich mir nicht. Was war davor?
1: Aber ist das als Physiker nicht dann wirklich interessant? Also was war davor, das müsste dich doch dann… Ja,
0: also das, wie gesagt, das ist eine Frage, die wir, die wir so gar nicht stellen können, weil das halt außerhalb von, also außerhalb von dem ist, was wir in irgendeiner Form messen oder postulieren können. Also äh, das ist halt im Grunde ein weißes Blatt Papier. Du kannst alles kann davor gewesen sein. Ne? Alles, du, kann, du kannst sagen, äh, vor dem Urknall existierte das Universum in Form von einem Blatt Papier, auf dem fünf Gummibärchen lagen. Kannst du nicht überprüfen? Ist halt eine Theorie. Ne?
1: Ja, aber kannst halt es hinsetzen. Es geht ja vielmehr eher um die Frage, was den Urknall am Ende ausgemacht hat, oder? Es ist eine also Singularität, ja wo halt der Raum sein. angefangen
0: hat zu existieren und sich auszubreiten und so. Ja, gut, ähm.
1: aber das ist ja, weißt du, das ist ja der Raum, hat angefangen zu existieren. Das ist ja, ja, und ja die wirklich Zeit. lässt ja.
0: Es, also Raum und Zeit sind ja keine unterschiedlichen Dinge, sondern eigentlich eine Größe. Ähm. Da ist also das ist halt die Frage. Ne? Möchtest du, oder diese Frage zu stellen, was war davor, ist etwas, das nur daraus entsteht, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass Zeit vergeht und dass Raum existiert? Wenn du aber weder die Existenz von Raum noch von Zeit hast, dann äh, ergibt diese Frage nicht mal Sinn. Werbung.
1: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
0: Eure weiteren Vorteile, AllNet Flat und Wi-Fi Calling, top d netz inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code amarsch2, alles groß geschrieben, amarsch und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate monatlich 2 GB on top. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am a und in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ne, was war davor? Okay, den, den letzten Satz bitte nochmal. Wenn, also die Frage, was war davor, die kannst du stellen, mhm. weil für dich Raum und Zeit existieren. Weil Zeit für dich vergeht. Weil du die Erfahrung gemacht hast, du bewegst dich im
1: Raum und Zeit vergeht. Äh, Raum und Zeit? Aber wenn ich jetzt hier im Regal von Interstellar bin, wo Matthew hier so den Staub hin und her schiebt, dann ja nicht. Ja, ja nee, dann nicht. Das ist ein dann Scheißfilm. <lacht> ich liebe den Film, das ich Ende ist Ich Super toller Film.
0: Bist ein ähm, Idiot. Nee, also, aber du verstehst das, also du verstehst das, oder? Das ist so, ähm, wie, wie jemanden, äh, einen Blinden böse, also einen Blinden nach Farben zu fragen. Und da sind wir wieder bei den Religionen, weil so ein gleich, das äh, sowas, könnte, sowas hätte auch ein Priester sagen können, ne? Wenn du nach Gott fragst und jemand Naturwissenschaft beantworten dann ist das so, jetzt, als ob du einen Blinden nach Farben fragst
1: ist wirklich so ein bisschen so ne klingt jetzt so ein bisschen wie als wenn als wenn gleich äh, als Naturwissenschaftler als ich gleich in würde ich sagen als
0: Naturwissenschaftler würde ich sagen auch als blinder Mensch kannst du ein Messgerät bauen das verschiedene Farben unterscheidet
1: reiny <lacht> <lacht> ja, wollen wir weg von Gott Wollen ja, wir lass, jetzt lass, mal weg von ja, Gott ja, ja, wir lass, haben wirklich lass, die Leute mal, äh, bauen zu Hause nur weil ich einen Baum aufbaue muss, lass muss uns uns ein hier Stück
0: weiter weg von
1: Gott ein Stück weiter weg von Gott. Aber geht, geht nicht jeder Weg, der von Gott weggeht, eigentlich zu Gott hin. Weißt du, das macht mich so krank an der an besonders an der katholischen Kirche. Das wäre wirklich so ein Satz. Umso weit, ja, aber es wäre genau der Satz, den du dann reingedrückt werden bekommst, in so einer, in so einer etwas, entschuldigt, dass ich das sage, unangenehmen Predigt. Wo dann jemand sagt: Ja, nicht jeder Weg, der von Gott wegführt, ist nicht auch ein Weg zu Gott. Und du denkst so, ne?
0: Das unterscheidet halt äh, gute Priester und schlechte äh, Priester. Und jetzt nicht nur Priester bei, bei den, äh, bei den äh, Katholiken oder so, sondern auch äh, bei den Moslems, der Imam, bei den, äh, bei den Juden, halt der Vorsteher in der Synagoge und so. Das unterscheidet gute Leute, also gu Leute, die das ordentlich machen, von Leuten, die das schlecht machen. Ne? Leute, die das schlecht machen, die kommen denen mit so einer Plattitüde, mit so einer Scheiße an. Ne? Ähm, also, äh, gut, also gute Leute, Leute, die das ordentlich machen und davon habe ich auch genug Leute getroffen. Ich habe genug Menschen, also ich hatte halt wie gesagt viel mit der Kirche zu tun. Ich habe genug sehr religiöse Menschen getroffen, die auch dann in leitender Position dort waren, die das ordentlich gemacht haben. Zum Beispiel der Gemeindereferent, den wir damals bei uns hatten. Wenn, wenn du so eine Frage gestellt hast oder so eine Scheiße, ne, dann würde der nicht sagen, hier, jeder Weg von Gott weg ist auch ein Weg hin zu Gott, sondern der würde dich fragen, der würde dich fragen, was ist bei dir passiert? Warum geht es dir schlecht? Warum glaubst du also, Gott ist für dich nicht da. Also, der, der würde halt so anfangen, dich zu fragen, was ist dein, also wo liegt dein Problem? Wie kann man dir helfen? Kannst du eventuell Trost in dem Glauben finden? Also ne ohne, mit mit. Ich weiß so Das ist ja nicht genau so genauso Sch
1: sneaky. Also das klang jetzt auch, ehrlich gesagt, so eine sneaky Variante für schauen Sie mal hier, ich habe hier zufällig ein Buch zur Hand.
0: Nee, ne, ja, das war jetzt auch sehr abgekürzt. Aber ne, du, nie, bei, du,
1: mir, bei mir ist gerade neben mir ohne jegliche Berührung der Fernseher angegangen. Vielleicht so, sollten wir das Thema jetzt wirklich mal sein lassen. <lacht> Läuft der Exorzist? Aber, ja, ich weiß, nee, das zum Glück nicht, aber der Fernseher ist einfach angegangen rein. Ich habe den Fernseher nicht angemacht, ich habe den nicht berührt. Reiner, ja. der Osterhase. Können wir jetzt zu anderen ausgedachten hier <lacht> kommen? Zu der okay, Osterhase. <lacht> kommen wir zu heidnischen Ritualen.
0: <lacht> nee. ah. ähm, äh, andere kontroverse Frage, äh, die mir auch jemand geschickt hat. Ich, ich arbeite gerade mal die ganzen Fragen ab, die mir jemand geschickt hat. Hört auf, mir Fragen zu schicken. Ähm, äh, und zwar hat jemand äh, in, äh, in einem öffentlichen Verkehrsmittel die Werbung gesehen, also so, so ein Aufkleber, hat mir auch ein Bild davon geschickt, da drauf steht psychisch krank? Fragezeichen? Ja bitte. <lacht> Ausrufe, Ausrufe, Ausrufezeichen dahinter und dann darunter so ein Barcode ja, und so von Kliniken so und so, wir suchen Personal. Was? Ja, das waren Leute, also das war eine Klinik, die psychisch kranke Menschen behandelt und so weiter und so weiter und die halt Personal sucht.
1: Das ist ja, nein, das ist ja nicht echt. Doch. Oder? Doch. Es gab doch mal dieses, äh, das, das ist echt. Es gab doch dieses Plakat von so einer Art Saul Goodman Firma, weißt du, so, ähm, von so einem, so einem Anwalt, der Leute wegen so absurder Körperverletzung verklagt, weißt du, wenn einer gegen das Auto gelaufen ist und so, selbst wenn er absichtlich dagegen gelaufen ist, dann stand da irgendwie injured, Fragezeichen gut Ausrufezeichen und du, Ja, was? Ist so, 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 ein bisschen, <lacht> so ein bisschen so, aber äh, die, die beste, also, Entschuldigung, die beste Werbung, die ich je gesehen habe, die es wirklich gab, war ich, ein Bestattungsunternehmen in München die allen Ernstes, wo ich auch dachte, das kannst du eigentlich nicht bringen, ähm äh, halt geworben haben in der U-Bahn auf der anderen Seite der Gleise und dann stand er da, ein Stück näher, Stück näher. ja, <lacht> ja und so, Alter, das kannst du das also das ist selbst für mich zu so zynisch, und das heißt schon was aber ja, das, ist, das, das die Nummer die du gerade erzählst das kann doch nicht wahr sein was denn ja, dass dass dieses Plakat gibt. Doch,
0: doch, doch. Ich habe also ich habe ein Bild davon gesehen und äh, habe auch äh, diese diese ähm, äh, diese Firma gegoogelt. Also diese Klinik, die gibt's wirklich. Und derjenige, der mir das geschickt hat, meinte auch äh, irgendwie seine Frau oder so. Ich krieg's nicht mehr so ganz auf die Kette. War eine Instagram-Nachricht, ist verloren gegangen. Er ähm, äh, hat da hat er gearbeitet ne? und hat halt dieses äh, dieses Bild gesehen. Es wurde wohl auch diskutiert, ob man so werben kann. Aber der Chef fand das wohl gut und hat es dann gesagt. Dann machen wir.
1: Ich ich also ich bin nun kein sehr moralischer Mensch, aber ich finde es schwierig.
0: Ich finde es auch sehr schwierig. Also da kann man so ein bisschen die Frage stellen, wie weit darf Werbung gehen? Ne? Also was darf Werbung? Und ich bin an der Stelle, bin ich sehr skeptisch. Also was heißt Nein, skeptisch ist das falsche Wort. Ich finde, an der Stelle geht's zu weit, weil ähm, ey, klar ist ich weiß was damit ausgesagt werden wollte ne so ja du ne, psychisch krank äh, du geschäftlich nee, mit die Menschen. Anzeige
1: hätte ja sein müssen Arbeit nein die Frage die äh, eigentliche Anzeige hätte sein müssen Lust auf die Arbeit mit psychisch kranken was auch schon eine seltsame Frage ja, wäre ja, okay, ja ja ja
0: ja aber das also, eine Frage, es wo man ist natürlich will,
1: okay das kannst du da hindrucken aber du kannst doch nicht das kann,
0: es ist natürlich mit voller Absicht so kontrovers. Ne? Und ich finde es, also ich find's schwierig ähm, oder verwerflich, wenn man psychische Krankheiten für Werbezwecke benutzt. Ne? Also ähm, es, es gab auch mal so einen, äh, so einen Versicherungsmakler, der irgendwie äh, mit Berufsunfähigkeitsversicherungen um psychische Krankheiten und so, da würde ich auch sagen, so, nee, geht nicht. Ne? Kann, also man kann gerne Werbung machen, aber es gibt da halt, also zumindest, vielleicht ist das auch, muss jeder die Linie selber ziehen. Für mich ist das eine rote Linie, wo ich sage, nee, da, da, ist halt, da geht halt nicht. Finde ich auch äh,
1: sehr schwierig.
0: Es, es gab ja auch in den, in den 90ern, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, die Werbung von United Colors of Benetton.
1: Mit dem AIDS-Kranken. Ja, dem nicht nur die. Also
0: die, die haben ja richtig. Also ich weiß nicht, welche Agentur das für die gemacht hat. Aber die haben ja nur draufgehauen. Ne? Die hatten irgendwie Plakate, wo die äh, Leute irgendwie, äh, also genau, wo die, wo die AIDS für Werbezwecke genutzt haben. Ähm, die haben Plakate gehabt, wo irgendwie Kleidung. Äh, ja, ich war Kleidung zu jung.
1: Ich war zu jung. Deswegen habe ich die. Also ich kann, erinnere mich ganz schwach an das Plakat, dass da jemand lag, wirklich irgendwie im Krankenhausbett mit Schläuchen in sich drin. Und ich check's bis heute nicht. Ich versteh's, ich versteh's nicht. Also, wo ist denn da die Verbindung zu, zur Mode von Benetton? Also, ich, erklär's mir, ich, ich versteh's nicht. Es, es war Geht einfach. Es nur darum, das Bild zu zeigen, damit Leute drauf gucken und sagen, ah, da ist die Marke, das kannst du doch ja, nicht machen. doch. Dann kannst du doch, ja, aber du kannst doch, also Mercedes beispielsweise, okay, es gibt doch dieses Bild von diesem ertrunkenen Kind in Lampedusa, dieses wahnsinnig traurige Bild, wo der kleine Junge in kurzen Hosen tot am Strand liegt ja. mit dem Gesicht im Sand. Stell dir mal vor, die würden das hinschreiben, also würden das riesengroß plakatieren, da drunter der Mercedes-Stern und der neue ALG ist da, oder wie es das heißt. Da, da wäre doch öffentlicher Aufstand, das kannst du doch nicht machen, also sind die bescheuert von Benetton? Ich glaube auch, dass es eine Firma ist, die mittlerweile… Ich Wendeten, spielen die noch eine Rolle in Deutschland zum Beispiel? Glaub nicht, oder?
0: Äh, ich glaube, die gibt's immer noch. Gucken wir mal. United ist das Carson. noch eine
1: getragene Marke? Nicht wirklich, oder?
0: Aber doch. Offensichtlich schon. Also die, die gibt es noch.
1: Ja, rein, wie, wie, wie zum fuck kommt man denn darauf?
0: Äh, ja, es ist, also äh, Wer Werbung funktioniert halt durch Aufmerksamkeit, ne? Ja, aber
1: das kannst ähm, du nicht das Bild von einem krebskranken oder von einem Aids-Kranken Menschen nehmen und darauf Werbung auf. Äh, also, also,
0: dass das moralisch hochverwerflich ist, darüber müssen wir nicht reden. Ne? Also äh, ich erinnere, also ich war zwar auch noch jung, aber das war ja auch in den neuen, also es war Anfang der 90er, da war ich so zwölf und ich erinnere mich noch an einige Plakate. Es, also äh, da war ja gerade äh, hier Bosnienkrieg und so. Ich erinnere mich noch dran, dass die auch auf einem Bild äh, ein T-Shirt und eine Hose mit Einschussloch, das Blut verschmiert war, hatten. Also wirklich, wirklich hochproblematische Bilder, ähm, die für Werbung zu missbrauchen, boah, also wirklich, wirklich... Wir, also und die, verwerflich. für mich ist die Hauptfrage,
1: warum und wo ist der Werbeeffekt? Aber den äh, verstehe der, ich nicht. Der,
0: der Werbeeffekt, wir reden gerade drüber. Ähm, der, der Werbeeffekt ja, das ist, ist, das die, ist die, ist die, die Firma, den, den Namen genannt zu haben. Ja, aber der Name das wird
1: doch mit was Schlechten assoziiert. Das ist so, als wenn der Chef von Apple hingeht und öffentlich Leute foltert. Dann sagt man, reden zwar alle über Apple, aber für die Firma ist es doch kein Vorteil. Erst,
0: ja, erstmal schon. Aber ähm, in erster Linie ist es bei Werbung erstmal, also das allererste, was du machen musst, ist Aufmerksamkeit generieren. Wie ist in erster Linie erstmal scheißegal? Natürlich ist so ein Shitstorm und so für so eine Marke auch problematisch und schwierig und so weiter, aber der ist in fünf Jahren vergessen.
1: Mainz. Die mag aber nicht... Naja, geht, es ist vergessen, also wir reden ja jetzt drüber, viele, viele Jahre danach.
0: Ja, und äh, Benetton machte im Jahr 2019 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Wow, okay, Ja. gut,
1: ja. gut, also schwierig, aber auch ja. erstaunlich, also ja. wow. Ja. Krass. Ja, ich erinnere mich auch an diese Plakate, muss ich sagen, äh, nee. Und wo, wo dann aber auch wirklich ein Aufschrei durchging. Also ich habe das damals, ich glaube, ich wann war das 94, ich habe das gar nicht so richtig verstanden, glaube ich, als als Kind.
0: Nee, ich habe das als Kind auch nicht so richtig verstanden, dass das halt, also wofür das Werbung sein soll, dass das Werbung ist und so, war für mich auch, also ne, habe ich auch nicht gerallt. Ähm, aber äh, aus heutiger Sicht ist das, also ist halt ein kalkulierter Skandal, wenn man so sagen möchte.
1: Ja, ist halt ja aber irgendwo, ich gucke im Moment Generation V. Okay. Ähm, Was ist die, das? Das ist die geistige Nachfolge oder ne, eher nicht Sequel? nee, Wie sollte man es nennen? Absch, ein, Absch, ein, ein, ein Abzweig von um, The Boys.
0: Ah echt? Habe ich gar nicht, ja. Viel, ich gar nicht mitbekommen.
1: Mit, nee? Ja, guck mal. Ja, es ist äh, äh, hat Amazon vor, weiß ich nicht, vier fünf Wochen released, vielleicht auch länger. Ähm, eigentlich eine ziemlich clevere Idee, weil das The Boys-Thema übertragen in den Highschool-Bereich. Also ein bisschen wie eine Highschool-Serie. So also ein bisschen wie American Pie, aber mit Superhelden. Ja. Okay. Weniger witzig, mehr gewalttätig. Und da geht's halt darum, wo werden denn diese Superhelden der Zukunft, die dann in den Seven landen, ausgebildet? Ah. Ja? Und ähm, ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen, fand ich aber wirklich, so also hat den gleichen Humor wie wie The Boys auch. Ne? Also zum Beispiel die Hauptcharaktere, da spoilere ich jetzt nichts, weil es passiert in den ersten zwei Minuten. Das Mädchen hat äh, die Fähigkeit, sein Blut aus dem Körper wie so eine Art Schlange schießen zu lassen oder wie ein Pfeil, Menschen damit zu töten. Problem ist, dass sie direkt, als die erste Monatsblutung kommt, kommen ihre Eltern ins Badezimmer, um sie zu betreuen und sie explodiert und tötet die einfach.
0: Okay, das, ja, das schon, trifft ziemlich äh, genau den The Boys Humor.
1: Ja, also das Töten der Eltern durch Menstruationsblut, auf die Scheiße muss man erstmal kommen. Ich saß da so auf dem Rudergerät und dachte, wow, das ist jetzt aber wirklich mal ein bisschen <lacht> seltsam, aber okay, okay, okay. Ähm, sie treffen den gleichen Humor, es ist alles, also aus meiner Sicht ein bisschen cheesiger vielleicht, Boys war noch ernster, aber ich finde eigentlich die Idee, wenn man sagt, Voice war ein weltweiter Erfolg und die kriegen ja gar nicht schnell genug nachproduziert, so wie die Leute es haben wollen, das müssen ja auch gute Skripts geschrieben werden, zu gucken, ja, wo kommen diese Superhelden denn her? Wie sieht denn diese Akademie aus, wo die ausgebildet werden. Und ähm, dieser ganze Wort, das Wortumfeld, aus dem das alles kommt, ähm, das, das fand ich, das fand ich sehr, finde ich sehr beeindruckend. So ist ganz gut gemacht auf jeden Fall. Die gleiche Gleichen Sex-Jokes, die gleiche Brutalität. Auch, auch genauso ähm,
0: gut äh, produziert, weil ja, äh, ja, ja, äh, gerade ja, ja. in dieser Superheldenwelt gab es ja auch jede Menge, äh, also als äh, das äh, Marvel Cinematic Universe so groß geworden ist und so äh, und als The Boys auch so durchgestartet ist, gab es ja jede Menge Superhelden-Serien, die teilweise ja, auch ja. echt mies produziert waren. Also so nee, The so, Flash äh, oder so.
1: Nee, nee, nee. nee. Also ist ja vom gleichen Produktionsteam mit dem gleichen Budget. Du siehst, da ist richtig viel Kohle reingeflossen. Effekte sind gleichwertig. Auch viele Effekte drin. Das ist alles schon echt okay. Und was ich in der Serie spannend finde, weil sie den Aspekt von The Boys noch weiter ausbaut, der bei The Boys ja auch schon bedeutsam war, ist dieses, ähm, weil wir gerade kamen von richtigen Marketing und so, am Ende sind diese Studenten, die da zu Superhelden ausgebildet werden sollen, Nichts anderes als Marketing-Tools. Also genau wie bei The Boys schon mit den Seven, wo dann gesagt wird, dein Rating ist hochgegangen, äh, weil du hast Homelander hier aufgehalten oder du hast das und das gemacht, mhm. wird das in diesem Highschool-Kontext noch viel mehr. Ne? Also zum Beispiel gibt es einen Charakter, der ist Transgender, aber der kann halt die Geschlechter wechseln. Also er ist entweder eine asiatische Frau oder so ein leicht indigen aussehender Mann. Und, ähm, dann sagen die auch ganz früh, ja, den kriegen wir niemals verkauft in Texas. Das geht überhaupt nicht. Der ist auf oh Platz zwei. Wir können den nicht gebrauchen. Ja, ja aber es ist ja die Wahrheit. Also, in Anführungszeichen, ja. die Wahrheit. Also, Chris hat keinen Transgender im tiefen Bible-Belt verkauft, so als Superhelden. Deswegen äh, wird er ganz schnell nach hinten verschoben. Und dieses Hin- und Herschieben. Und ihr müsst jetzt Marketing machen für das. Und, äh, die Leute, also, es geht ja eher, weil es in diesem Teenie-Kontext ist geht dann auch viel um Social Media, ne, um Followerzahlen und so. Ja. Und das ist schon sehr aus der Realität genommen. Ich bin gespannt. Ich glaube, solche Serien werden sehr schlecht altern. Weil man in 30 Jahren, wenn das sich alles auf die heutige Social Media bezieht, überhaupt nicht mehr connecten kann, weil Social Media in 30 Jahren ja eine ganz andere Sache sein wird als heute. Wenn du das in 30 Jahren anguckst, weil da geht es natürlich um Instagram und TikTok die ganze Zeit, ja. vielleicht existieren Instagram und TikTok dann noch in ihrer Form, aber sie werden die Bedeutung nicht mehr haben oder sie werden durch irgendwas komplett anderes abgelöst worden sein.
0: Mhm. Ja, also ich, ja, aber viel, also die diese äh, dieser Mechanismus Social Networks, der ist ja der ist ja schon konstant. Ne? Ich meine die die Netzwerke ändern sich, ne? also die wechseln sich ab. Also Facebook ist für die heutige Generation zum Beispiel nicht existent oder tot. Ist halt ist halt ne? da. Aber weil, ist es ja auch. Also Facebook ja, ist tot, oder? Ja, also wirklich nein, jetzt mal.
1: nein. Kommt ich habe Facebook. Also kommt ja, auf die ich Generation an. Wenn ich Roland bin fahre gerne Motorrad in Hessen, ähm, habe früher in der Spedition gearbeitet, bin aber jetzt früh berentet, weil ich äh, weil ich Räume habe oder so, ein bisschen nationalistisch und patriotisch eingestellt bin, mit der AfD sympathisiere und gerne auf Konzerte von den Amigos gehe oder wenn ich ein bisschen cooler bin, sowas wie Freiwild höre und cooler meine ich in Anführungszeichen, dann bin ich bei Facebook, da kannst du aber davon ausgehen. Also Figuren wie Heike Ungeimpft und Spaß dabei, die sind alle bei Facebook. Ja. Das ist ein Sammelbecken für alte ...konservative Menschen geworden. Ich hätte jetzt alte weiße Männer, aber das stimmt nicht. Alte konservative Menschen sind bei Facebook.
0: In Deutschland hat Facebook insgesamt 32 Millionen monatlich aktive Nutzer. Ja. Davon sind 23 Millionen Nutzer täglich auf Facebook.
1: Nimm mal 10, 15 Millionen asiatische Fake-Accounts. Genau, <lacht> ja. nimm mal 15 Millionen. Geile, meine Vagina ist so schwitzig, schreib mir sofort zurück Bots runter. Ich, ich finde es immer wieder erstaunlich. Jeden Facebook-Post, den ich mache, da schreibt dann irgendjemand so, ja, äh, Recht, äh, Rechtsstaatverräter, Linksbazille. Und dann darunter schreibt Yong Gi Yen, <lacht> hallo, lieber Freund, ich habe Ihr Kommentar gelesen und bin ganz begeistert von ihre vielen Ideen. Sagen Sie mir, wie wir können gute Freunde werden, denkst du. Ja. So. Und dieser Klick. Klicken Sie auf den Link. Und das Geile ist dann, dann gehst du aber auf das Profil von diesen Volldeppen. Da hast du da einen so mit schalke -Schal umgebunden, der irgendwie auf so einem, so einem Gartenrasenmäher sitzt, mit einer Zigarette im Mund und dann guckst du auf das Profil und dann hat er 7.000 Freunde und davon 6.900, Yonggi Yen oder Samantha <lacht> L. Jackson oder so und denkst ja. so: seid ihr doof? Also merkt ihr nicht, dass das nicht echt ist, ihr Idioten? Ja, aber also
0: du findest, du findest bei Facebook halt die
1: Boomer würde ich sagen. Die Frage ist einfach, wohin sich das entspinnen wird und es ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass es alles noch extremer werden wird, noch persönlicher, ich, ich weiß, dass das jetzt schon Streamer gab, die Leute bei ihrer Geburt dabei haben lassen Ja, sein. ja.
0: also ne, ja, das, ich glaube, das wird mehr, aber vielleicht macht es auch nur 180-Grad-Wende und es wird weniger. Also, <lacht> Oder also vielleicht ich, auch nicht. Also, ich, also ich, ich glaube, soziale Netzwerke werden nicht verschwinden, aber sie werden sich ändern. Oder vielleicht sogar noch mehr, also mehr Grüppchenbildung, wenn man das so sagen möchte. Wir haben ja gerade schon gesagt, ne, Facebook sind die Boomer, äh, Twitter ist langsam tot. Also Twitter heißt jetzt, also seitdem Elon Musk es äh, übernommen hat, Ex und äh, ist irgendwie gefühlt äh, ein Sammelbecken äh, rechtsnationaler äh, Propaganda geworden. Immer ist mehr so, ne? Ja, Twitter ist krass. Also ich habe zwar immer noch einen Twitter-Account, aber ich also äh, ich habe den da aktuell noch. Ich bespiele den aber so gut wie gar nicht mehr. Und ich nutze den auch eigentlich gar nicht mehr. Also ich lese auch sehr wenig auf Twitter, weil ich andere Sachen in die Timeline gespült bekomme, wo ich mir denke, so was? Was? Ne? Und ähm, <lacht> warum ich. Also man könnte jetzt sagen, ja, löscht den doch einfach. Ist halt, also ist auch schwierig, ne? das komplett wegzulassen. Schwierig Aber, nicht. Du
1: kannst ihn einfach löschen, wenn du möchtest. Aber ja,
0: natürlich kann ich den einfach löschen. Aber äh, Twitter ist halt auch ein Stück Reichweite und damit ein Stück Job. Ne? Genau. Es, also, ich habe in den letzten Tagen häufiger darüber nachgedacht, den einfach zu löschen.
1: Ist Twitter ja? tot oder Twitter für uns tot? Also die Zahlen sind wirklich zurückgegangen durch Musk-Übernahme. Ne? Das ist schon...
0: Also das, was das ich zuletzt mal. gelesen habe, ist, dass äh, mehrere große Werbepartner aufgehört haben, dort Werbung auszuspielen. So wie äh, BMW, Apple, äh, Google, glaube ich auch. Also, ist schon böse, aber wird am Ende wahrscheinlich nicht, äh, nicht interessieren, weil Musk einfach... Geld genug hat. ne? Und der dreht ja mittlerweile vollkommen ab.
1: Was ist denn mit dem eigentlich? Also der war ja immer konservativ, aber Südafrikaner und was, was ist denn, ich habe ihn letztens irgendwie mit einem mit einem Dingshut, wer heißt es hier, mit so einem Cowboyhut an der Grenze in äh, Mexiko stehen sehen, irgendwie mit so einem Schild auf dem Arm und ich dachte, was ist denn jetzt los bei ihm, was ist denn passiert, also wann hat der Spinner sich denn so radikalisiert?
0: Ich weiß ich auch nicht, also vielleicht war der auch schon immer so, man hat es nur nicht mitbekommen, aber also der ist mittlerweile komplett durch, also er ist krass, ne? wie, wie sehr sich äh, das Bild ja, von so Menschen der sehr ändern kann. Viel ne? Gefeiert,
1: ne? Also ja. von sehr vielen Leuten gefeiert.
0: Ja, auch, auch da kann man die, die Frage stellen, ne? ist, also, ist Elon Musk der Vordenker, als der er sich selbst gerne darstellt und der ne, auch von manchen so gefeiert wird. Manche Sachen hat er bestimmt richtig gemacht oder gut gemacht. Da ist aber auch die Frage, wie viel hat er da wirklich gemacht? Also, er hat ja Tesla nicht gegründet, sondern gekauft. Also, die gab es vorher auch schon. Ähm, weiß
1: ja, ich aber man muss schon sagen, dass bei vielen Dingen wie jetzt, äh, das, das sage ich jetzt aber gerade hier aus meiner vielleicht Unkenntnis heraus, also dass er schon Visionär war oder in seiner Kompromisslosigkeit wahrscheinlich Visionär war. Weißt du, also Musk hat ja zum Beispiel, soweit ich das weiß, ähm, äh, damals PayPal gegründet und vorher diesen, vor PayPal, also er hat, was er immer gemacht hat, was ich irgendwie schon beachtlich fand, als ich die Biografie gelesen habe, war dieses einfach alles auf eine Karte setzen. Einfach so irgendwie Milliarden verdient haben mit Paypal und sagen, ja, aber die nehme ich jetzt und schmeiß die da drauf. Und das finde ich schon krass. Also, das war was, was mir in Anführungszeichen imponiert hat, weil die Eier hätte ich einfach nicht. Ich glaube aber, ja. dass der irgendwie auch aus dem Asperger-Spektrum äh, kommt so, ne? Also dass der Definitiv, definitiv das, was man psychische Auffälligkeiten nennen würde, hat. Ähm,
0: also, ich habe gerade der Fernseher äh. wieder
1: angegangen, wo wir über Elon Musk reden. Was ist denn heute los hier eigentlich? <lacht> Entweder Gott oder Elon Musk macht meinen Fernseher an. Ähm, ja. Nee, aber weißt du was? Also, dass diese, diese extreme Kompromisslosigkeit zu sagen: Guck mal, stell mal vor, du wirst jetzt irgendeinen Scheiß gründen, Rani, okay? Ja. Und durch puren Zufall wird das Ding einfach ein Milliardengeschäft und du hast zwei Milliarden. Ja. Also so viel Geld, dass du wirklich nie wieder irgendwas machen musst. Also wir sprechen nicht von einer Million oder so, sondern Milliarden. Also du kannst einfach nie wieder, du kannst nur noch Sachen machen, auf die du Bock hast, für den ja. Rest deines ganzen Lebens. Ohne auch nur einen Tag arbeiten zu müssen. Okay. Ähm, und dann, Elon Musk zum Beispiel hat von diesem Geld, soweit ich das weiß oder das, was ich gelesen habe, ist der hingegangen und hat Sachen, also hat, hat dann zum Beispiel die ganze Kohle in Tesla investiert. Und das ist schon eine krasse Kompromisse. Klar, wird er ja noch ein paar Millionen übrig ja, gehabt haben.
0: Also wollte gerade sagen, du, du fällst halt weich, ne? Aber ja, äh, ne, ist halt Risiko. Also der, auch wenn er ein komplett durchgeknallter Spinner ist, aber der hat hier und da halt auch richtige Entscheidungen offensichtlich getroffen, ne?
1: sehr offensichtlich ja also ja. das finde ich schon beachtlich so wenn jemand hingeht und sagt ähm, ich hau jetzt einfach mal äh, diese Summe raus zum Beispiel also aus meinem das ist schon krass also die Entscheidung die der getroffen hat
0: ja das, also ich habe gerade mal kurz in Wikipedia-Artikel geguckt. Das Erste, was er gegründet hat, war wohl Zip2, also der Vorgänger, also irgendwie ein Vorgänger von PayPal oder so. Nach eigenen Aussagen war es wohl eine vage Vorstellung von den Chancen, die ein Dotcom-Unternehmen hatte. 2000 Dollar Kapital, ein Auto und ein Computer. Weiteres Kapital kommt von seinem Mitgründer und seinem Vater.
1: Ja, er kommt ja aus einem sehr wohlhabenden ja, Haus, ne? das darf man nie vergessen. so. Aber trotzdem... Trotzdem eine krasse Kompromisslosigkeit.
0: Ja, 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 das schon. Also, er hatte, er ne, hat, er hat, also, er ist ja jetzt nicht der, das Supergenie, er hat auch genug Sachen in den Sand gesetzt, ne. aber es war immer, also er hat halt immer irgendwie gereicht. Ne? Und äh, ich meine, <lacht> was er jetzt mit, mit Twitter gemacht hat, ne, äh, da hat er ja im Grunde Geld vernichtet.
1: Ja, also, das, aber in einem Maße, also, als er damals 40 Millionen dafür, 40 Milliarden, 40 Milliarden dafür ausgegeben ja. habe, ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also, ja. wie, ey, wirklich, wie kann man auf die Idee kommen, für die Scheiße 40 Milliarden zu bezahlen? 44 Milliarden, 44 ja, Milliarden. <lacht> es lässt mich nicht los. Also, das, das ist unfassbar, wenn ich ehrlich bin, 40 Milliarden. Ja. Das ist eine so unvorstellbare Summe für so einen unvorstellbaren Scheiß, Warum sollte man das tun? Aber ja. soweit ich weiß, haben zumindest seine Analysten und Berater auch alle gesagt, mach es nicht. Das ging, also, ja,
0: das ging da ja auch hin und her, ob er jetzt kauft oder nicht kauft. Und da hatte ja auch noch einen Rechtsstreit zur Folge mit dem Gründern. Wahrscheinlich Kundern war das so. am
1: Ende auch irgendwie wie so ein Running Joke oder wie so ein, wie so, ein wie so ein schlechter Scherz, der sich verselbstständigt hat und dann konnte er nicht mehr zurück. Ja, das Weil kann er gesagt hat, ich mach das jetzt sein. einfach. Weil bei solchen Leuten, bei dieser Größe, wo es too big to fail ist, geht es ja mehr um Ego als um reale Sachen, so weißt, da geht's einfach darum. Mein Ego ist so groß, ich mache das jetzt einfach, ich kann das. Ja. Und wenn alle sagen, ich mache das nicht, dann mache ich erst recht. Ähm, Natürlich ist das schon ein ganz schön, ganz schön krasser Move, äh, Eier so rauszuhängen wegen dieser Summe. Also das ist schon.
0: Da, also am Ende ist es aber auch nur noch eine Zahl auf dem Papier. Ne? Was ich krass finde, ist, er hat 44 Milliarden gezahlt. Aktueller Wert sind wohl knapp 19 Milliarden. Wow, ouch.
1: Also mit, man, mit den tollen Änderungen
0: muss, hat er richtig schön kaputt gehauen. Aber ich glaube, Twitter hat nie, eigentlich nie schwarze Zahlen geschrieben.
1: Ich denke, die Twitter-Gründer haben gedacht, das wird ein Scherz sein, als der sich da gemeldet hat, oder? Also. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich schon. Und dann hat er irgendwann, äh, irgendwann, wie du schon sagst, nicht mehr zurückziehen können. Und dann haben sie gesagt, So, du kaufst das jetzt. Hier ist das Angebot, <lacht> hier ist das Angebot, du hast das angenommen, rein rechtlich hast du das gekauft, her mit der Kohle. Uff.
1: Krass, naja. ne? Naja. Einfach, einfach hart krass.
0: Nach dieser sehr kontroversen Folge von heute kommen wir mal langsam zum
1: Ende äh, mit Musik. Religion du nochmal Religionen beschimpfen? Nee, was nee, nee, was nee heute nicht
0: mehr. Heute ist genug Religion beschimpft.
1: Ja? Ja. Ähm, dann wünsche ich mir, ähm, habe ich gerade noch gehört? Äh, The Black Keys mit Wild Child. Was für ein geiler Song. Ich muss nur sagen, eine der wenigen, eine der wenigen Bands der Welt die schaffen über 20 Jahre mit dem gleichen Stil einfach immer noch zu ballern. So die Black Keys immer noch richtig stark. Black Keys, okay.
0: Such Black ich. Keys, du Black Arschloch. Keys. Entschuldigung, du hast eine leicht schlechte Aussprache. Ich weiß nicht, ob der mhm, schon mal das jemand gesagt hat.
1: Nee, noch nie. Fick dich selber.
0: Dann, äh, ich nehme noch drauf, äh, das hat mir letztens auch jemand geschickt von Dick Pick Click. Habe ich vorher noch nie gehört. Ähm, Peter Mann, der Staubsaugerficker.
1: Oh mein Gott, das gibt's als Lied.
0: Also, es ist ein rap und der ist echt gut. Der ist echt nicht schlecht.
1: Ich, ich wollte mal gucken, wo wir jetzt sind bei... Ähm, warte mal. Wo wir jetzt sind bei äh, dem hier, der, der Dings, der Boulder. Ich gehe jetzt bouldern. Wie viele Klicks hat der jetzt, Leute? Wir müssen das hochkriegen. Der Junge <lacht> ist ein guter Bursche. Wie viel, wie viel Hörer hat der jetzt? Äh,
0: bouldern. Äh, ich gehe jetzt bouldern. Der Song hat... 31.000. 31 ja.
1: also ich geht behaupte mehr. mal, letztes Mal waren es 20.000 oder so. Also Leute, ich gehe jetzt Bullern von Samuel Kilian. Mal schön reinhören. Ich musste sehr schmunzeln. Der hat auf jeden Fall guten Sinn für More. Könnte für mich sowas wie so ein äh, Olli Schulz 2.0 werden. Hm. Also ich, ich fand das
0: Lied auch wirklich, wirklich gut. Und äh, hört mal rein in Peter Mann, der Staubsaugerficker. Das ist gerade bei
1: 24.000 Plays. <lacht>
0: Und äh, es, es ist wirklich erstaunlich gut.
1: Okay. Leute, passt auf euch auf, das war's. Küsschen, Grüße gehen an den lieben Gott, den Dalai Lama und das so fliegende Spaghetti-Monster. Reini Remford kommt auf jeden Fall in die Hölle und ich besuche ihn dann zwischendurch mal von meiner Hacienda im Himmel. Küsse, <lacht> Küsse, Küsse und Grüße, Grüße, Grüßli, Müsli, Ciao, Kakao, Sauerkraut, darauf gibt's keinen Reim.
0: Wir haben vorhin noch über Cringe gesprochen. Macht's gut!
1: lacht aber unter meinem Niveau